0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch.
1: Das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers. Und auf der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und dass alles in Ordnung ist.
0: Dasein.de, der Podcast. Digital nah sein.
2: Heute mit Kati, Jenny und Pia. Ja, in unserer heutigen Folge unseres Podcasts für dasein.de sprechen wir über ein besonderes Thema und auch ein besonders sensibles Thema, weswegen wir am Anfang gerne eine Triggerwarnung aussprechen würden. Es geht um das Thema Suizid und alles, was damit so zusammenhängt.
1: Genau, dafür ist heute Pia bei uns. Und wenn du magst, stell dich doch einmal gerne vor. Ja, ich bin Pia, ich bin 25 Jahre alt. Und ich habe einige Zeit bei Dasein.de als Peerberaterin mitgewirkt und ähm, ja, habe neben den Erfahrungen, die ich dort oder Kontakten, die ich dort zum Thema äh, Trauer, Tod und Sterben und auch Suizid hatte, ähm, auch oder bringe ich auch persönliche äh, Erfahrungen mit. Und zwar hat sich mein Vater, als ich 18 Jahre alt war, suizidiert. Und ja, ich freue mich irgendwie, trotz des schweren Themas heute mit euch darüber zu sprechen. Wir
2: freuen uns auch. Ja,
0: genau. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass dein Vater Suizid begangen hat. Und deswegen würden wir dich fragen, ob du uns vielleicht diese Geschichte erzählen magst.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich, wo ich am passendsten anfange. Ähm, es war kein plötzlicher Suizid, wie man das äh, so formuliert. Ähm, das hat sich schon eher lange angekündigt, wenn man so mein Vater hat jahrelang unter Depressionen und auch Suchtproblemen mit Alkohol und Psychopharmaka gelitten und ja, irgendwann war sein Leben für ihn nicht mehr aushaltbar ja, und er hat sich dann das Leben genommen. Ja, und ähm, für, für äh, mich als Tochter oder auch für meine Mutter oder uns als Familie war das natürlich äh, trotzdem ein, ein riesengroßer Schock oder ein, ein irgendwas, womit man doch nicht gerechnet hat, sage ich mal so. Ja. Das muss echt unglaublich schwer gewesen sein.
0: Also auch gerade, wenn das so ein langsamer Prozess war. Kannst du vielleicht beschreiben, wie du dich so gefühlt hast, auch als er diese Depression hatte und das Alkoholproblem, wie war das für
1: dich? Ja, äh, die... Ich muss sagen, so als, als Kind, äh, wo, wo ich im Nach Nachhinein sozusagen weiß, die Depressionen waren da oder waren schon immer da und hatten vielleicht schwächere Phasen, als Kind habe ich das nicht so sehr wahrgenommen. Also mein Vater war jetzt mein Vater immer mein Held und es war immer schön, mit ihm Zeit zu verbringen und, und ihn als Papa zu haben. Ähm, als ich ein bisschen älter wurde, so in meinen Teenagerjahren, äh, war es teilweise schon echt, echt äh, schwer und hart. Also ich habe teilweise keine Freunde mit nach Hause gebracht oder Ähnliches, weil ich wusste, die Situation gibt es gerade nicht her. So mein, mein Vater ist gerade nicht, auch nicht in der Lage da, äh, als Vaterrolle zu sein und ähm, irgendwie ein, ein, also der coole Papa zu sein, den, als den ich ihn kannte oder halt auch lange wahrgenommen habe. Also, ähm, ja, ich vermisse ihn nach wie vor extrem. Also äh, die Frage bei Suizid, die man, oder die ich mir oft äh, stelle natürlich, was, was wäre, wenn er es nicht getan hat, weil es ja kein, kein, äh, keine körperliche, äh, kein körperlicher Tod war, so also sozusagen war das ja an, an den Folgen von Krebs oder Ähnlichem gestorben wäre. Und ähm, ich glaube, die, die Frage bleibt auch noch ein bisschen länger, weil man sie natürlich nicht beantworten kann. Also für mich ist es dann war es nichts anderes, als äh, wäre er an einer Krankheit gestorben. Und ähm, weil ich einfach dachte, durch die Depression war halt sein Kopf nicht mehr in der Lage, das Leben weiterzuführen im Vergleich zu der Körper, war nicht mehr in der Lage. Und deswegen ähm, kann, ich, kann ich das schon annehmen oder akzeptieren und damit umgehen.
2: Eine Depression ist ja in dem Sinne auch eine Krankheit.
1: Ja. Ja, und ähm, das, da habe ich am Anfang irgendwie schwer mit zu kämpfen gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das in der Gesellschaft so nicht wahrgenommen wird und dass das gar keinen Platz hatte, also dass eine Depression auch eine Todesursache sein kann. Und ähm, habe irgendwie ja viel mit mir darüber gerungen und auch äh, viel versucht, darüber zu sprechen. Und das in meinem Umfeld oder auch in dem ähm, ich sag mal, Freundeskreis meines Vaters, mit dem ich ja nach dem Tod auch mehr konfrontiert wurde, die Karten geschrieben haben oder, oder mit denen man gesprochen hat darüber und die gesagt haben, wir sind für euch da. Ähm, da, da klang es für mich oft so vorwurfsvoll, also diese eigene Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe ähm, ja immer wieder betont die Depression hat halt dazu geführt und er konnte da letztendlich gar nichts äh, für. Also es ist so, für, für mich war das irgendwie immer so mein, mein Ventil, das zu akzeptieren, um halt nicht irgendwie in so eine Wut zu kommen, die, glaube ich, auch total normal ist, bei, wenn, wenn man ein Angehöriger ist äh, von, von jemandem, der sich suizidiert. Also die Wut, äh, warum, warum hast du dich entschieden, aus dem Leben zu gehen und nicht mehr mit mir das Leben zu teilen? Ähm, und... Genau, ich glaube, das war so ein bisschen mein mein Ventil, und ich habe auch erst Jahre später, wenn ich sogar erst in diesem Jahr die Möglichkeit, so für mich oder dass die Emotionen, Wut und Ärger darüber zu haben, dass er diese Entscheidung getroffen hat äh, zu fühlen. So. Und vorher habe ich ihn irgendwie dadurch auch extrem stark idealisiert. Also ich glaube, das war für mich auch so zum, oder das ist das Besondere für mich daran, dass es ein Suizid war und nicht eine normale Todesursache, dass ich versucht habe, ähm, ja ihn als, als der tolle Papa darzustellen, den, wie ich ihn wahrgenommen habe. Im Sinne von, äh, er konnte da nichts für und so weiter. Wir machen eine super schöne Beerdigung und es soll nur die Wertschätzung da sein und so weiter. Und das war für mich teilweise so ein Druck. Irgendwann habe ich das gemerkt, dass es das eher so ein Druck war, zu sagen, äh, also gerade weil das Gesellschaftliche oft so negativ behaftet ist. Also so äh, jemand, der sich der sich suizidiert, der sich das Leben nimmt, ist irgendwie, äh, der hat ein ganz großes Problem oder da ist irgendwie was äh, falsch, sozusagen. Ähm, genau, und da habe ich, also dass das Problem da war, kann ich nicht in Abrede stellen, das war da, aber das habe ich quasi so als, äh, ja, versucht klein zu machen, um ihn eben weiterhin so als jemanden dazustehen, um den man gerne trauert oder der das wert ist, sozusagen. Ja.
2: Also die Wut war da und du hast sie nur eine Zeit lang unterdrückt weil du ihn idealisieren wolltest?
1: Ja, ich, ich weiß äh, gar nicht, ob sie immer da war. Also ich glaube, sie hat jetzt erst so ein bisschen Nährboden <lacht> mit Abstand. Mhm. Ähm, die Möglichkeit überhaupt zu sein und vorher war ich vielleicht selber gar nicht in der Lage zu sagen, ich finde das richtig scheiße, was du gemacht hast und ich vermisse dich so doll und es, äh, ich komme damit nicht klar, dass du diesen Schritt gegangen bist sozusagen und
0: wie schaffst du es, mit dieser Wut umzugehen, jetzt irgendwo, mittlerweile?
1: Ähm, also ich glaube, dass mir die, der, dieser Abstand schon hilft, weil ich jetzt gesehen habe ich schaffe mein Leben auch ohne meinen Papa, was für mich am Anfang schon schwierig war. Ich bin, weiß nicht, es so sind Kleinigkeiten. Ich bin ausgezogen und, äh, keine Ahnung, ich habe ein paar Sachen von ihm gelernt. Ich wusste, wie man Löcher in die Wände bohrt oder sowas. Aber bei einigen Dingen habe ich einfach diesen väterlichen Rat vermisst. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie, wenn ich irgendwann mal heirate, wer führt mich zum Altar und so weiter. Ne? Also, aber ich habe gemerkt, über die Zeit ähm, ich schaffe das auch alleine, also ich weiß, wie man Fahrradreifen flickt oder ich weiß, wie, äh, wie ich das Öl bei meinem Auto nachfülle oder so, also alles so Kleinigkeiten, die so plakativ mit dieser Vaterrolle irgendwie ähm, behaftet sind, die, äh, also da habe ich gemerkt, ich schaffe das auch ohne meinen Papa und deswegen glaube ich, war das, war das okay? also ist das okay, dass ich jetzt wütend sein kann, weil ich irgendwie weiß, dass ich es jetzt schaffe und vorher glaube ich, habe ich mich das nicht getraut vielleicht, also weil ich dachte, wenn ich jetzt noch wütend bin, dann wird es alles noch schlimmer oder so. Ich weiß es nicht, ja. Aber ich, ich weiß zum Beispiel, meine, meine Mutter äh, hat viel früher, ich, ich weiß nicht, ob ich sage, geschafft oder so, aber geschafft, Wut und Ärger auszudrücken und zu sagen, ich bin richtig wütend, dass, dass, äh, dass du diesen Schritt gegangen bist und dass du mich und meine Tochter alleine lässt und dass du nicht siehst, wie deine Tochter groß und erwachsen wird oder so.
2: Fühlt man sich dann im Stich gelassen? <lacht>
1: Ja, also teilweise schon. Aber da ist halt immer auch noch dieses Gefühl, durch diese Depression und die also extremen Suchtprobleme, die wahrscheinlich noch viel offensichtlicher waren. So, dadurch, dass man sieht, dass der Vater äh, betrunken ist oder, oder Psychopharmaka-Tabletten waren, glaube ich, in der Kombination in Übermaß mit dem Alkohol noch viel schlimmer, dass man merkt, irgendwie man kann nicht, sich mehr, nicht mehr unterhalten, da ist keine richtige Kommunikationsbasis, ähm, glaube ich.
2: Ähm, er ist nicht mehr er selbst
1: gewesen. Ja, genau. Und ich glaube, dadurch, äh, dadurch ist das Gefühl im Stich gelassen worden zu sein, irgendwie so ein bisschen auch äh, Also er hätte es halt nicht geschafft, mir das zu geben, was ich vielleicht gebraucht hätte. Ja, und ich glaube aber, wie gesagt, so diese Depression und diese und Suizidgedanken, die habe ich ja nicht so präsent mitbekommen wahrscheinlich. Also da muss ja im Hintergrund viel gewesen sein.
2: Ja, klar. Also du hast ja gesagt, dass du es mitbekommen hast, eben auch dadurch, dass du dann keine Freunde mehr mit nach Hause bringen wolltest und so. Aber im Endeffekt kannst du ja auch nicht in seinen Kopf schauen und alles wissen, was in ihm vorgegangen ist. Dann muss das schon echt eben doch ein großer Einschnitt gewesen sein. Trotz der Vorwarnung, sage ich jetzt mal. Genau,
1: ja. Also weil es halt irgendwie auch nichts ist, womit man rechnet. Also trotz so großer Krankheiten, dann ist es ja auch über Jahre gut gegangen. Also mhm. die ersten Anzeichen habe ich vielleicht trotzdem als 13-, 14-Jährige wahrgenommen. So, dass, dass da irgendwas nicht richtig ist und dass mein Vater sich vielleicht nicht so verhält wie andere Väter oder so. Ähm, und trotzdem ist es so viele Jahre gut gegangen. Er hatte auch Suizidversuche vorher schon, also als ich 16 war und 17 war ungefähr. Und ähm, ja, einer war für mich äh, irgendwie besonders schlimm. Also da hat er ähm, sehr viel Alkohol mit äh, Schlaftabletten zusammen äh, eingenommen. Und wir haben ihn danach dann in einer Klinik besucht, wo er dann quasi auf zur geschlossenen Therapie ähm, eingewiesen wurde aufgrund dieses Suizidversuchs. Und da... Hat er auch so einen persönlichen Betreuer dann neben sich und wir sind in dieses Zimmer gekommen, wo er war und er konnte überhaupt gar nicht mit uns sprechen. Also er war ganz weggetreten und hat nur wirre, wirre Sachen gesagt und erzählt und das war für mich besonders äh, krass, weil ich auch gar nicht wusste, wird er überhaupt mal wieder normal? Also kann man, wenn man, wenn man das Gehirn so geschädigt hat, irgendwie nochmal wieder in diese normale Papa-Rolle kommen. Und ich glaube, all das hat mich emotional als Schutz, irgendwie als ja, Kind noch so äh, voll, ähm, voll äh, ge... Okay. Ja, und also distanziert auch so von, von diesem Verhältnis, sage ich mal so, von dieser Vater-Tochter-Beziehung. So, also, dass ich gesagt habe, das tut mir weh und da gehe ich lieber einen Schritt zurück und hänge mich nicht so an... an diese, dieses Verhältnis, was ich vielleicht gerne hätte zu meinem Vater.
2: Also hat sich nach diesem Suizidversuch auch was geändert dann für euch als Familie und für, für dich als seine Tochter, für eure Beziehung, dass ähm, du dann in einem anderen Licht auf ihn geblickt hast?
1: Ähm, ja, irgendwann schon. Also durch, also es gab viele, viele Gespräche, die wir zusammengeführt haben, wo ähm, ich gemerkt habe, dass dass das nicht normal wird oder dass das kein normal harmonisches Familienleben miteinander wird. Und so, dass das nicht, nicht mehr möglich ist irgendwie durch A, natürlich das, was passiert ist, weil das ja auch ein extremer Vertrauensmissbruch schon innerhalb der Familie war, dass der Vater sich entscheidet, ich nehme das dem und dann bin ich nicht mehr da. Und durch, durch einen Moment, dass, dass er eben dass der Krankenwagen gerufen wurde, weil meine Oma hat damals äh, also ihn dann gefunden, sozusagen, mit äh, es nicht, dass er nicht aufweckbar äh, war. Mhm. Und ähm, aber er hatte sich da ja schon entschieden zu gehen. Also ja, das war ja der, der schon der die Entscheidung zum Suizid, der dann eben nicht äh, statt, also nicht geklappt hat, wenn man so, ja.
2: Also wusstet ihr schon, dass, dass er es möchte? Ja, genau. Und dann ist es aber irgendwann halt passiert.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch besonders schwer irgendwie. Weil oft, ähm, oder das habe ich zumindest auch viel gemerkt, als ich also als mein Vater dann tot war und ich in die Schule wieder gegangen bin und meine Freunde oder mein Umfeld da war, ähm, dass, es ja, dass es ein Tabuthema ist und dass sich keiner äh, getraut hat, die Frage zu stellen. Meine engen Freunde wussten ja, was mit meinem Papa ist, dass er depressiv ist, dass er vielleicht schon Suizidversuch hatte. Das war ja, das wussten sie, aber sie haben sich trotzdem nicht getraut, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass ähm, ähm, der, also einfach gesellschaftlich mehr oder weniger die Angst da ist, überhaupt über Suizid zu sprechen, im Sinne von, wenn ich es anspreche, dann löse ich vielleicht so einen Trigger aus, dass äh, die Person es dann auch wirklich macht. Aber ich glaube, oder das sind meine Erfahrungen, auch Erfahrungen, die, die ich bei Dasein bestätigt bekommen habe, wenn, wenn ein Mensch was ankündigt, also durch, durch zum Beispiel auch lebensbedrohendes Verhalten... oder durch Worte, die gesagt werden, suizidale Gedanken und Verhalten eben äußern, die diese Suizidgedanken schon so präsent im Kopf sind... Dass es gut ist, wenn jemand gegenüber das ausspricht. Wenn jemand sagt, hast du Suizidgedanken und ähm, das thematisiert und damit einen Raum dafür schafft, das für diese Person auch zu verarbeiten, irgendwie. Und ähm, ja. Also, es ist quasi ein Entgegenkommen, wenn, wenn
2: jetzt sozusagen eine Person diese Gedanken hat und man traut sich nicht, mit ihr darüber zu sprechen, dass ähm, es dann für die Person schwieriger ist, von sich aus diesen Schritt zu machen und es deswegen eben gut ist, sich auch zu trauen, das dann auch zu sagen, um eben der Person die Möglichkeit zu geben, das loszuwerden, was sie vielleicht loswerden möchte und nur nicht kann.
1: Genau, richtig. Also ähm, einfach damit die Möglichkeit zu schaffen, darüber zu sprechen und das äh, zu nutzen, um zu schauen, wie, wie man davon wegkommt sozusagen oder wie man eine Lösung davon äh, dazu findet. Also wie man einen Umgang damit findet mit Suizidgedanken. Und das ist ja sicherlich nichts, schön ist, morgens mit dem Gedanken aufzuwachen, ich will den Tag eigentlich gar nicht überleben oder, oder so. Und ich glaube, dass, ähm, dass es einfach ja, so Luft macht, ähm, die Möglichkeit darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Also ich glaube, dass es gerade so, ähm, wenn diese Gedanken eher passiv sind, also wenn es so Suizid so präsent auch als Notlösung ist, sage ich mal so. Also der Gedanke, ich muss ja auch nicht leben. Also wenn, wenn es irgendwann zu schlimm wird oder ich das nicht mehr kann, dann kann ich mir immer noch das Leben nehmen oder so, dass es für viele so ein, ja, oder, oder so ein Holzpunkt. Ähm, so so ja, genau. Und ich glaube, dass die ähm, dass es dann die Möglichkeit gibt, wenn es präsent ist, wenn es ausgesprochen ist, dann ist das erstmal losgelöst. Und ich glaube, mit dem Aussprechen oder mit dem Sprechen darüber schafft man ja auch schon viel mehr, als wenn es nur in dem eigenen Kopf ist. Wenn es nur in so einem kleinen Raum ist, wo es sich irgendwie selber für sich entwickelt und seinen Gang geht, dann kann man eher, wenn es draußen ist, die, Mög ja, die Möglichkeit nutzen, darüber zu sprechen und es zu behandeln. Ja, vor allen Dingen, wenn man das als so einen kleinen Rettungsanker irgendwo im
2: Hinterkopf hat und, und das ist dann vielleicht erstmal nur ein kleiner Gedanke, aber wenn, wenn der dann anschwillt und präsenter wird und man noch nie darüber geredet hat, dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger mit der Zeit dann irgendwann den Anhaltspunkt zu finden. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch gerade dann ähm, das Problem, wenn und das passiert auch, wenn Menschen sich das Leben nehmen und das Umfeld das gar nicht geahnt hat. Also, also seitdem ich Suizid als Angehörige erlebt habe, ähm, treffe treff ich irgendwie auch öfter im Alltag darauf und also das ist für mich ja präsenter sozusagen und dann ist, sind Geschichten von plötzlichem Suizid auch auf einmal präsenter. Aber vor diesem Suizid steht ja eben, wie du sagst, schon ganz viel, ganz viele Gedanken, ganz viele ganz viele Entwicklungen ja auch irgendwie im Kopf, an denen keiner teil hatte irgendwie. Aber oft gibt es ja schon Merkmale nach außen. Ja. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit braucht man halt
2: jemanden, bis, also bevor der Punkt gekommen ist, wo man keinen Ausweg mehr sieht. Dann sieht man auch keinen Ausweg mehr, wenn dann jemand kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann offen
0: mit einer Person darüber reden kann, dass man dann vielleicht auch viel eher merkt als Person, die solche Suizidgedanken hat, was das eigentlich für Ausmaße hätte, wenn es doch passiert. Also dass man viel mehr so realisiert, was eigentlich dahinter steckt. Also, und auch, dass man also auch, dass zum Beispiel Depressionen, also man kann dann ja auch viel besser darüber reden, dass Depression auch eine Krankheit ist mhm. und das viel besser von der Person, also einfach viel besser kommunizieren und generell halt der Person helfen. Ne? Mhm. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass, ich weiß es natürlich nur nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Personen gar nicht so realisieren, an welchem Punkt sie gerade sind, wenn sie solche, also wenn solche Gedanken anfangen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also das, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, am Anfang ist es eben so passiv und ist es ist so die, diese Option, die irgendwo im Hinterkopf ist. Ja, Aber wie du sagst, wenn es den Raum hat, dann kann es therapiert werden, dann kann man Depressionen oder was auch immer die Ursache sein mag, ähm, ja, therapieren und da einen, einen Anker im Leben finden sozusagen. Wobei ich auch glaube, dass, ähm, du sagst, diese Ausmaße, Also die werden auch dadurch bewusst, das glaube ich auch, aber ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das kein Argument mehr. Also ich glaube, mein Vater hat sich irgendwann eher als Last gefühlt, sozusagen. Also als, ähm, und das hat er mir auch mir auch so gesagt oder auch meiner Mutter gesagt, ihr werdet besser ohne mich dran, so, weil ich so eine Last bin, weil ich äh, ja, eben der, der Mensch bin, der ich bin, depressiv, alkoholabhängig. Tablettenabhängig und so weiter. Ähm, ja, und eben kein guter Vater sein kann. Ich kann diese Vaterrolle nicht erfüllen, die ihr von mir erwartet, die, die Rolle des Ehemanns und so weiter. Ja. Und er hat ja trotzdem den Schritt, ist trotzdem den Schritt gegangen, obwohl da eine Familie im Hintergrund stand, die ihn eigentlich ganz da gebraucht hat.
2: Ja. Es ist bestimmt auch schwer, dann zu der Person durchzudringen. Also es war für euch bestimmt schwer, dann eben zu deinem Vater durchzudringen und zu sagen, du bist keine Last und wir brauchen dich trotzdem. Ja. Und ähm, dass es dann am Ende doch so passiert ist, bedeutet ja eigentlich, dass er das gar nicht mehr richtig aufgenommen hat. Dass er eben so in seinem Kopf gefangen war, dass das eben über, überwogen hat, mhm. über eure Worte sozusagen. Ja.
1: Es war schon eine Last. Also es war schon anstrengend. Es war schon jeden Tag irgendwie eine zweite Herausforderung oder eine gro also die Herausforderung des Tags vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz glaubt man immer daran, dass es noch eine Lösung gibt. Man glaubt immer noch daran, die nächste Therapie, der nächste Klinikaufenthalt, der ist jetzt die Rettung und der ist das, was hilft. Ja, aber Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich gelernt habe. Vielleicht gibt es wirklich irgendwann den Punkt, wo die Krankheit wirklich so präsent und riesig ist, dass es vielleicht so und das vielleicht rede ich es mir auch nur ein ich weiß es nicht aber dass es ähm, dass er recht hatte so dass ich dass ich das vielleicht als ich äh, weiß nicht
2: dass er recht hatte damit dass, dass es gut ist für ihn und für euch wenn er es eben macht
1: ja weil er sein Leben einfach nicht mehr ertragen konnte also weil er weil er wirklich das nicht mehr geschafft hat zu ertragen und unabhängig davon wie viel ich ihn gebraucht hätte oder wie auch immer konnte er mir das halt nicht geben und hätte es mir wahrscheinlich auch nie nicht geben können, wenn, wenn er sich nicht das Leben genommen hätte, meine ich. Also ja. das ist so.
2: Ich finde, das ist eine sehr erwachsene Einstellung, auch einfach das auf diese Art und Weise akzeptieren zu können und zu so sagen zu können, das war seine Entscheidung und ich kann jetzt alleine weitermachen sozusagen und du sagst ja auch, du vermisst ihn natürlich noch, aber du weißt, dass, dass du sozusagen nicht seine Hilfe brauchst, um mein Leben führen zu können und er konnte sein Leben eben nicht mehr glücklich führen. Also ich finde, das ist, glaube ich, ein riesiger Schritt, so von dem Moment, wo es passiert, wirklich
1: diese Einstellung zu erlangen. Ja, ich glaube, man lernt, also man spricht ja auch mal von Co-Abhängigkeiten jetzt bei Suchterkrankten innerhalb einer Familie. Und ich glaube, dass ich als Kind schon früh diese Reife, sag ich mal so, mitbringen musste, um irgendwie das auch alles heile zu lassen, also und das zu ignorieren sozusagen. also das, was drumherum war, Die, der, das ganze Chaos ja eigentlich, was in ihm drin war. Hm. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es eben nicht von heute auf morgen oder innerhalb eines Jahres oder wie auch immer passiert ist, hatte ich ja auch lange Vorlauf, damit umzugehen oder damit für mich einen Weg zu finden, der mich halt mir selber auch nicht schädlich ist. Also ähm, ich äh, habe auch manchmal sehr schlechte Phasen, wo, wo ich auch sehr negative Gedanken habe. Aber ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich leben will und dass, dass, dass es nicht in die Richtung gehen soll. Und ich glaube, dass man aber gerade als Kind, wenn man so viel damit zu tun hat oder als Teenager, eine Phase, die ja auch sehr prägend ist, so, so viel damit konfrontiert ist, dann kann man das gar nicht abschütteln. So, und da muss man seinen eigenen Umgang damit finden ja. und sich, sich die Frage für sich selber beantworten vielleicht. Es ist für dich auch wichtig, diesen Raum zu haben, ja. darüber sprechen zu können,
2: auch wenn du jetzt vielleicht keine Suizidgedanken hegst, aber eben eine trauernde Person
1: bist bei diesem Thema. Ja, unbedingt. Also ich muss sagen, dass ähm, also meine Mutter, die ja als Ehefrau ganz anders äh, getrauert hat als ich als Tochter, also wenn man den natürlichen Weg betrachtet, dann hätte ich als Tochter ja wahrscheinlich eh irgendwann um meinen Vater trauern müssen, also weil er an Alters, äh, irgendwann im Alter quasi einfach gestorben wäre. Aber ähm, meine Mutter hat sich diesen Mann ja als, als Lebenspartner ausgesucht und wollte das Leben mit ihm zusammen verbringen und um die 50 rechnet man noch nicht damit, dass dann das auf einmal vorbei ist. Und ich glaube, dass diese Trauer halt einfach eine ganz andere ist. Aber innerhalb der Familie, wo wir sozusagen nur uns beide hatten ähm, und nur als die beiden hatten, die das Drumherum kannten und die, also, also wir beide als zwei trauernde Personen innerhalb der Familie eben ganz, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte hatten. Wir haben viel, also lange gebraucht, um jeweils mit unserer Trauer auch zurechtzukommen. So, und, ähm, ja, also ich bin wirklich froh, dass ich da sein damals äh, hatte. Also ich habe viel auch für mich selber dazugelernt in, ähm, in den Input, den wir als Peerberaterin bekommen haben. Das war zwar äh, viele Monate oder Jahre sogar später, aber ähm, ich habe da unglaublich viel über mich selber auch noch gelernt. Und das äh, hat mir also oder hilft mir nachhaltig sozusagen oder ist immer noch was, was was im Alltag für mich auch präsent ist. So und also ich trauere immer noch, <lacht> wahrscheinlich jeden Tag. Aber Das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Es
2: nee. wird sich vielleicht verändern, aber nicht aufhören, genau. denke
1: ich. Ja, und es gibt immer, also es gibt Tage, an denen weine ich. Es gibt Tage, an denen kann ich mich darüber freuen, an denen ich die Lieblingschips-Packung von meinem Papa kaufe und mich darüber freue, dass wir die beide gerne mögen. und so. Ähm, ja, und es gibt Tage, wo, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen, Erfolg, äh, meinen Bachelorabschluss oder sowas, den wo, wo ich einerseits weine, weil er nicht dabei sein kann, andererseits weine, weil ich mich freue, dass ich das geschafft habe und ich denke, du bist auch da oben von da oben stolz auf mich, so in meinem Gedanken. Ne? Ja, ja. Ähm,
2: du hast gerade gesagt, das war Monate und Jahre später, dass du wirklich Dasein.de
1: Peerberaterin warst sozusagen, wie, wie bist du dann? Dahin gekommen sozusagen? Ich habe tatsächlich in einer, in einer Zeitung davon gelesen, von, also von dem Projekt Dasein.de oder von, von der Arbeit, die gemacht wird und dass sie Peerberater suchen für die also zweite Runde damals an, an Peerberater und Beraterinnen. Und ich kann, ich, wie gesagt, ich kann gerade nicht sagen, wie, wie viel später das war. Ich glaube, vielleicht ein Jahr oder, oder so. Und ich habe damals, ähm, also irgendwie für mich so als, als äh, junges Mädchen schon Probleme damit gehabt, mit meinen Freunden darüber zu sprechen, weil, also sie hatten keine Erfahrung und sie hatten wahrscheinlich umso mehr Bedenken, weil es eben ein Suizid war und kein normaler Tod, wenn man das so plakativ sagen möchte. Und ähm, also das war für mich wirklich schwer, niemanden zu haben, mit dem ich sprechen konnte kann Und hätte ich damals davon gewusst, dass es so ein Angebot gibt oder also einfach diese Online-Beratung, die auch anonym ist, wo man gar keine Bedenken haben muss, was man schreibt, weil es eben in diesem super geschützten Raum bleibt, dann hätte ich auch damals definitiv davon Gebrauch gemacht. Aber also als ich davon gelesen habe und das erste Mal damit Kontakt hatte, ähm, ja, da hatte ich mein Studium schon angefangen, ich hatte einen festen Alltag und habe sozusagen durch diese Struktur nicht mehr das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt konkret aktiv Hilfe und habe gedacht, vielleicht ist es schön, mit also eine Peerberaterin zu sein, die Erfahrung mit dem Thema hat und die selber getrauert hat und die mitfühlen kann, äh, was, was da ist.
2: Ist das auch, also ist mir gerade so aufgefallen, als du das gesagt hast, kann das sein, dass, dass Freunde einfach zu nah dran sind, um wirklich das geben zu können, was man sich wünscht als trauende Person. Also gerade bei diesem Thema, wenn jetzt die beste Freundin nicht weiß, wie sie damit anfangen soll, weil sie dich ja auch nicht noch mehr verletzen möchte und so, ähm, da ist es bestimmt hilfreich, dann jemanden zu haben, der eben in diesem geschützten, anonymen Raum für einen da ist. Mhm. Ähm, und dann hast du dir einfach gedacht, dass, dass du das für jemanden sein möchtest, der vielleicht auch nicht so gut mit seinen Freunden darüber reden kann.
1: Ja, genau. genau. Und ich glaube, es ist ähm, wirklich immer die Angst, was Falsches zu sagen. Und ich habe das auch bei mir selber gemerkt, so in diesen äh, Schulungen, nenne ich es mal, die, man, die wir am Anfang bekommen haben, da äh, war das irgendwie ganz konkret, also die Angst, was Falsches zu sagen. Aber ähm, als trauernde Person selber weiß ich, dass eigentlich nichts sagen mehr wehtut tut, als äh, vielleicht was sagen, was ähm, weh tut. Also weil alles tut weh, was damit zu tun hat. Also da ist jemand, den man sehr geliebt hat, der auf einmal von heute auf morgen physisch nicht mehr da ist, aber die ganzen Emotionen, die ganzen Gedanken, die ganzen Erinnerungen, all das bleibt ja. Und ähm, egal, was, was man sagt oder hört ähm, zu dieser Person oder über die Trauer, natürlich tut das weh, weil man gerade akut dann in dieses Gefühl, in die Erinnerung reingeht. Aber ähm, auch da ist es ja einfach schöner und besser, wenn das überhaupt einen Raum hat, als dass das alles hier irgendwie drin bleibt. Und das ähm, ja, also ist so für mich irgendwie eine wichtige Message, lieber zu sprechen und Kontakt aufzunehmen und ähm, keine Scheu zu haben sozusagen. Und ich glaube, ähm, dass aber das eben nicht. nicht nicht, um, nicht immer möglich ist, so von dem Umfeld, was man hat. Und äh, da ist, ja, so ein, also da seien die als Online-Beratung, finde ich, also wirklich einfach unglaublich wertvoll.
2: Berätst du dann auch ähm, überwiegend Personen, die quasi das Gleiche durchgemacht haben wie du oder das Gleiche durchmachen? Oder auch andere Situationen?
1: Ja, ähm, also... Schon, also die Klienten und Klientinnen, die ich dort beraten habe, die haben auch alle Trauererfahrungen und genau darüber habe ich mit denen gesprochen. Aber es ging nicht, nicht immer um Suizid, also sondern es ist einfach auch so die Trauer.
0: Du hattest ja schon erwähnt, dass dir die Zeit bei Dasein sehr geholfen hat. Wie war das so für dich, auf der anderen Seite zu stehen und solche trauernden oder auch kranken Jugendlichen zu betreuen? Was war das so für ein Gefühl?
1: Ja, es war irgendwie unglaublich ähm, wertvoll. Ich habe ähm, mich irgendwie gefreut, dass ich für jemanden da sein kann und dass, ähm, dass jemand sich, ja, also, dass es einfach die Möglichkeit gibt, zu sprechen. Und auf der anderen Seite für mich persönlich war es auch irgendwie ähm, gut wie, ein, wie eine Art Erfahrungsaustausch. Also äh, auch immer das Gefühl, ich bin nicht die Einzige so. Und ich, bin, ähm, ich ja, also ich kann die Gefühle nachfühlen und es wird dadurch ja auch voll normal, auch für, den, äh, für das Gegenüber ja so. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Gefühle normal sind, egal welches Gefühl du dazu hast. Auch bei Suizid, ob es Wut, Ärger, einfach Trauer oder äh, was auch immer ist, es ist okay. Und ich glaube, das ist so, ja, auch was Zentrales an dem Ganzen.
0: Dass du dich so mit deinen Gefühlen auch selber so mehr auseinandersetzen konntest und dich mehr öffnen konntest.
1: Ja, genau. Also so, ähm, ja, ja. Also gerade so, so Gedanken wie, ist es ist gut, das anzusprechen, ist es gut, Suizidgedanken anzusprechen oder Ähnliches, dass das habe ich bei Dasein noch mal konkret gelernt, wenn man so will, oder konkret bestätigt bekommen. So. Und ja, das war für mich als, also einfach, ich bin wichtig, das noch mal von Profis zu hören, sozusagen, ja. ja.
2: Finde ich sehr schön, auch diese Parallele mit, mit dem Raum, egal auf welcher Seite man jetzt quasi steht, ob man jetzt Suizidgedanken hegt oder ob man eben trauert, dass man diesen Raum braucht, um darüber sprechen zu können, weil es nicht besser wird, wenn man es nur in seinem Hinterkopf oder in seinem Herzen irgendwie hat und in sich reinfrisst.
0: Ja, auch, dass so deutlich wird, dass es halt auch normal ist, solche Gefühle zu haben und dass es auch normal sein sollte, ja auch da ja. nicht so ein Stigma drum zu haben, sondern dass man da offen drüber reden kann und ja. den Gefühlen so freien Lauf lassen kann. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das ist auch was, was viel Stärke braucht. Also ich habe ähm, gerade in der akuten Phase kurz ein paar Wochen, ein paar Tage ähm, danach äh, so relativ viel gehört. Bist du sauer? Bist du wütend? Oder oder so. Und ich hatte dieses Gefühl nicht. Und mich hat das zu dem Zeitpunkt auch verunsichert, weil ich immer dachte, okay, mein Vater hat sich suizidiert, muss ich jetzt sauer sein? Ähm, oder, oder wie darf ich mich fühlen? So, und die Frage war irgendwie konkret, wie darf ich mich fühlen? Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also du darfst dich fühlen, wie du dich halt fühlst. Also Hauptsache... Ähm, Du, du kannst das irgendwie ausdrücken und es, es kann raus, sage ich mal so. Also nicht, weiß nicht, manchmal entsteht ja auch sowas wie Nachsterbewunsch oder, oder sowas. Und ähm, das ist natürlich wichtig, dass man darauf achtet und dass man da sich Hilfe und Unterstützung sucht. So, aber das schafft man ja auch nur, wenn, wenn man es rauslässt.
2: Hattest du diesen Wunsch?
1: Ich hoffe, ja. das ist nicht <lacht> zu doof, die Frage. Ich ja, ähm, also, wenn, ich, ich kann das schlecht in Worte fassen, aber ich hatte schon Momente, wo ich dachte, will ich dieses Leben überhaupt leben? Also, kann ich das überhaupt? Also, habe ich zu viel von meinem Vater geerbt? So, bin ich, bin ich dazu in der Lage? Und, ähm, ja, also, ich habe äh, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ein konkreter Nachsterbewunsch ist oder, oder so, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mich damit so, dadurch, dass es ja für mich präsent war und ich irgendwie wusste, wo auch wo es enden kann, wusste ich, ich muss ja eine Entscheidung treffen. Und ich habe äh, glücklicherweise <lacht> mich dafür entschieden zu leben und dementsprechend auch zu so versuchen, das Beste dann daraus zu machen.
0: Du bist ja mittlerweile auch eine erfolgreiche junge Frau, die jetzt auch fest im Leben steht. Was würdest du sagen, was hat dir vielleicht noch so zusätzlich geholfen, diesen Weg so zu gehen und jetzt da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Also ich glaube irgendwie dadurch, dass ich ja schon in jungen Jahren viel erlebt habe, habe ich irgendwie schon so einen riesengroßen Rucksack an Erfahrungen mit, den ich so gefühlt jeden Tag mit mir rumtrage. Und ähm, ich habe irgendwie irgendwann angefangen, mich darauf auch zu berufen. Also im Sinne von, ich bin so stark, weil ich diesen Rucksack tragen kann. Und ich glaube, das hilft mir so dabei für die ganzen Herausforderungen, die im Leben passieren irgendwie gewappnet zu sein so. und ja das sind einige <lacht> aber ähm,
0: das ist dir so ein bisschen die angst vor risiken und so genommen hat weil du halt weißt wie viel du kannst und wie stark du bist
1: ja also ich glaube das ist ein, auch eine, ähm, ein grund für die entscheidung ja ich will leben so.
2: du bist wirklich stark <lacht> was ähm, was wäre dein Rat für andere, sowohl Menschen, die trauern, als auch Menschen, die vielleicht diese Suizidgedanken selber hegen und, und schlecht abstellen können? Was würdest du denen sagen?
1: Also für, für Trauernde von von Menschen, die sich suizidiert haben, also definitiv Gefühle sind okay und alle Art von Gefühlen sind okay und jede Art von Trauer ist okay und jede Phase mag unterschiedlich lange äh, dauern. Also es gibt verschiedene Bücher oder Theorien oder was auch immer, die alle beschreiben. Phase 1 ist so, Phase 2 ist so. Äh, wenn, wenn die bei dir anders sind, dann sind die bei dir anders und dann ist das völlig, völlig in Ordnung. Aber nimm dir die Gefühle, die dir gerade helfen, deine Welt neu zu ordnen und such dir die Unterstützung, die du brauchst, um deine Welt neu zu ordnen. Und ja, ich glaube da jedes Instrument in Ordnung, so, welches halt eben unterstützt. Für mich war es eine Phase der Idealisierung, eine Phase von Papa ist der tollste Papa der Welt, äh, unabhängig davon, ob er sich suizidiert hat oder nicht. Ähm, eine Phase mag vielleicht noch kommen, jetzt mit viel Wut und Ärger, dass er nicht mehr da ist, aber ähm, das ist okay und das hilft mir, dass es okay ist, egal wie es kommt und egal, was vielleicht noch kommen mag. Also vor meinem Leben steht ja auch noch viel. Ich bin auch erst 25 und wer weiß, was, was noch kommt, was, was für Gefühle das noch auswirkt. Und ich glaube, für ähm, Menschen, die Suizidgedanken haben, ist das unglaublich komplex, als ein, also zu komplex fast schon um einen Rat zu formulieren, aber ich glaube, das ähm, Ansprechen ist das Wichtigste. Und wenn man das Gefühl hat, in seinem Umfeld nicht äh, die, die, also nicht, nicht das Umfeld zu haben, wo man das ansprechen kann, dass man sich damit selber noch wohl fühlt, dann ähm, gibt es Online-Beratungsstellen, Therapeuten, äh, Notseelsorge äh, am Telefon oder was auch immer helfen mag. Und ich glaube, das ist ähm, unglaublich wichtig, um nicht in so eine Spirale zu kommen. Ja, und ich glaube, irgendwie die, also die Ursachen auch hinterfragen oder anzuschauen zumindest, ähm, weil das ja irgendwie die, der nachhaltige Schutz auch dafür ist, wenn man... Leben will oder sich in diesem Leben befindet, dann ähm, ja, dann und die also gibt es Gründe dafür, dass die Suizidgedanken da sind, dann muss man auch die Gründe anschauen, um oder dann sollte man auch die Gründe anschauen, um ja, da einen, einen Umgang mitzufinden oder davon irgendwie ja, anders zu wie auch immer, anders mit umzugehen oder eben nicht mehr diese Gedanken haben zu wollen. Das ist ja alles unglaublich schwer. Also das ist alles unglaublich äh, energiezehrend, wenn man jeden Tag die Frage für sich beantworten muss, will ich überhaupt leben, will ich das überhaupt? so? Und ähm, wenn man sich die Frage nicht mehr stellen muss, weil man sie gelöst hat, dann ist da auf einmal viel mehr Energie.
2: Schön gesagt. Ja, ich finde das Thema wirklich sehr komplex.
0: Steckt halt auch so viel mehr hinter.
2: Ich glaube, es ist auch fast schon so viel, um alles irgendwie in 30, 40, 50 Minuten Podcast-Folge zu bekommen. Ähm, glaube ich auch. Trotzdem danke für den Einblick, den du uns, den du uns geben kannst. Ähm, wir haben jetzt ja auch nicht wirklich Erfahrung damit, also ich jedenfalls nicht. Und dadurch ist das wirklich eine kleine Reise in diese Thematik, die die zeigt, wie schwer und wie komplex und, und wie nicht einfach so abzureden das einfach ist. Ähm, die letzte Frage, die wir noch haben, ist, wenn sie für dich okay ist, was du deinem Vater sagen würdest, wenn er dich hören kann?
1: In, in meiner Welt, in meinen Gedanken kann äh, mein Papa alles <lacht> hören, was ich sage. Ähm, also das ist, das ist wirklich <lacht> eine, eine schwere Frage. Ich ähm, habe sie mir auch schon so natürlich mal gestellt und ich habe irgendwie gedacht, ich schwanke oft so zwischen, ähm, hättest du dich mal zusammengerissen und hättest du mal ähm, eine Therapie durchgezogen, dann würdest du jetzt sehen, was für einen guten Weg ich gegangen bin. Weil er immer gesagt hat, du bist mir das Wichtigste und ich hoffe, du gehst deinen guten Weg und ähm, ich behindere dich dabei nicht und so weiter. Und ähm, ja, also so ähm, schau, schau, was ich geschafft habe. So auf dem. Schade, dass du mich da nicht be begleiten kannst. Und auf der anderen Seite würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und dass alles in Ordnung ist. Ja, ich hoffe, wir können die Zuhörer auch mitnehmen auf die Reise oder haben sie mitgenommen auf die Reise. Aber ähm, ja, das sind meine persönlichen Erfahrungen oder Gedanken zu dem Thema. Und es ist ganz okay, wenn die anders sind von jedem anderen Menschen. Vielleicht ist da ja jemand da draußen, der...
2: Genau das jetzt hören muss, dass es eben okay ist. Ja ich kann mir auch gut vorstellen, dass
0: vielen Leuten die das hören, dass denen geholfen ist, also egal auf welcher Seite sie gerade stehen doch Ja es ist irgendwie schwierig so einen offiziellen Abschluss jetzt für so eine Thematik zu finden. Ähm, ja ich würde schon mal sagen wir haben heute wirklich viel gelernt und du hast das alles wirklich toll rübergebracht und Vielen Dank. Ja, dann ähm, würde ich einmal kurz die Abschlussworte sagen. Ähm, ja, in zwei Wochen erwartet uns dann die nächste Folge. Auch ein sehr spannendes Thema. Es geht um Annalena und Sarah im Gespräch, zwei Freundinnen. Und ähm, Sarah hat selber einen Verlust, also ihren Bruder verloren in einem Unfall. Und die beiden reden darüber und es geht darum, wie Sarah das Ganze empfindet und wie es ihr geht. Auch wirklich äh, ein sehr emotionales Thema. Ja, dann äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und dir, Pia, danke fürs Dasein.
1: Sehr gerne, danke an euch.